0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Express, este podcast con Aires Mar podcast hecho desde Mar del Plata. Mi nombre es Santiago y junto a mis compañeros Maxi, Delfi y Mayra vamos a estar hablando un ratito, los vamos a estar acompañando sobre este tema que tanto nos gusta, que es el cine. Hoy con un pequeño cambio de formato, si ya nos estuvieron escuchando, tenemos algunos capítulos anteriores donde estuvimos debatiendo sobre bastantes películas, pero hoy decidimos tomarnos un tiempito para eh, un estreno en particular, así que hoy vamos a estar debatiendo principalmente sobre una sola película, bastante polémica por, por todo lo que representa, que es ni más ni menos que Hamilton. Así que con esta introducción le doy la bienvenida a mis compañeros, quien quiera puede empezar a interrumpirme y vamos a empezar a desarrollar esta charla y este nuevo episodio del podcast.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo vas, Santi? ¿Todo bien? Sí, así es. Ha tenido una gran repercusión en lo que es streaming. Tenemos que ir primero al origen de Hamilton, que se basa en un libro de un historiador de Ron Chernor sobre Alexander Hamilton, ¿no? uno de los padres de fundadores de eh, Estados Unidos, que Ajá. junto a George Washington fundaron Estados Unidos. Y bueno, eh, el productor, actor y director, Lin-Manuel Miranda, muy reconocido en su momento eh, por eh, componer la banda sonora de Moana, la película está de Disney. Ajá. Eh, bueno, él leyó eh, en su momento este libro de Alexander Hamilton, y bueno, él como al tener eh, distintas eh, obras de teatro, más que nada de Lander en allá por Estados Unidos, todavía no ha llegado a lo que es al éxito, eh, empezó a pensar... De una forma de transmitir la historia ¿no? de Estados Unidos eh, Desde el punto de vista musical como rap, el trap Y también con una diversidad cultural Lin Manuel, que es estadounidense pero tiene origen puertorriqueño De Puerto Rico. Entonces, Puerto Rico Entonces él se pone en el papel de Hamilton Algo como una connotación muy fuerte Conociendo ¿no? la xenofobia o todo lo que sí. tiene Estados Unidos Respecto con los latinos
2: la temática de la inmigración está siempre muy presente, hasta en una escena donde dicen, los inmigrantes hacemos el trabajo, es muy interesante.
1: Sí, que ahí, bueno. Eh, que ahí el público sí, se ríe, de hecho. Tal cual, sí, sí, bueno. Ahora volviendo a, a Hamilton, a la obra, cuando, cómo llega, cómo surge, ¿no? Él empieza a crañar todo esto, a, a desarrollar el guión y a desarrollar los cuadros y la banda sonora. Y en la noche de la poesía, en 2009, en la Casa Blanca, él se anima a hacerlo frente a Barack Obama y a su esposa, y es el primero que se levanta cuando termina eh, la pieza musical de esta de Alexander Hamilton, y entonces se vio que ahí tenía algo interesante, si lo motivó en su momento a Barack Obama, entonces llegó un productor, se juntan, y bueno, empiezan a desarrollar esta idea, que recién en 2015 ve la luz en un teatro en Nueva York, es tanto la repercusión que tiene Hamilton a nivel cultural, y está tres meses en el Teatro Independiente hasta que salta Broadway y ahí empieza el gran furor de Hamilton a nivel nación y mundial.
2: Y es que es un fenómeno, y más en tiempos de Trump, con todas estas temáticas de, de la inmigración, de, de alguien que eh, llega a Estados Unidos buscando un sueño y lo persigue con mucha perseverancia, y también esta visión, ¿no? De los padres fundadores que no son perfectos, ¿no? De los estadounidenses también que no son perfectos, también cierta autocrítica, así que me parece que está muy bueno para analizar.
0: Y ahora, ¿por qué en un podcast de cine estamos hablando de una obra de teatro? Por ahí algún despistado se puede estar preguntando. Bueno, porque hace muy poquito, el 3 de julio, si no me equivoco, ahí cerquita del Día de la Independencia de Estados Unidos, Disney sí. Plus, Disney Plus la estrenó en su plataforma de streaming O en realidad Disney, uh -huh. le estrenó la plataforma de streaming Que es eh, Disney Plus Así como está, digamos, es una obra de teatro Con sí. algunos Truquitos de cámara, pero eh, Quien pueda ver la película es como Una especie de híbrido en realidad No, no sé sí. si, es. si ustedes La consideran película, me gustaría saber qué, qué, qué opinan ustedes también
3: Es un poco polémico, ¿no? El hecho de que sea una obra de teatro Llevada al cine, me adelanto un poco en lo que Después nos va a contar Delphi, pero eh, ¿se considera película no se considera película? ¿Los, los expertos la, con, la consideran así? ¿Qué pasó con el público? ¿Cómo lo recibió en este contexto ¿no? de cuarentena donde Disney no te cuenta nada de una princesa, de un, nada, de un superhéroe? Te cuenta de un padre fundador. ¿De dónde viene esto, Max?
1: Disney compra los derechos de esta filmación que se hizo eh, en tres días, eh, estamos hablando de una filmación de hace cinco años que tiene que comprar los derechos en el 2018 para estrenarla en el octubre del 2021 en pantalla grande, en las salas. Pero con respecto a lo que está pasando a nivel mundial con el tema de la pandemia, Disney agarra y dice, che, ¿qué hacemos? ¿La adelantamos? ¿Aprovechamos el momento? ¿Le mandan un mail a Lee Manuel Miranda? Y dice, ¿estrenamos ahora a mitad de, de julio? Y dice, no, quiero que estrenen en cine. Y bien el contexto, y pudieron arreglar, entonces eh, Disney estrena en su plataforma, teniendo una gran repercusión, y solamente comprándola con 75 millones de dólares. O sea, y Disney lleva a cabo una, una historia que no le es de los reyes de, de Disney, como decís. Tal
2: cual.
0: Solamente porque es Disney, ¿eh? Porque hay que comprar con esa plata una obra de teatro. <risa> Pasa de claro, se compró todo. Sí,
2: hay, po hay poder detrás. Eh, a mí me parece bueno, está bueno ver también el laburo que tiene detrás, ¿no? Todos los meses que estuvieron para ver dónde colocar las cámaras, cuáles eran las tomas que... La cantidad de veces que habrán visto la obra, ¿no? Para decidir eh, qué caras querían tomar, qué momentos querían tomar desde atrás, desde adelante. La verdad que está bueno. Y también está bueno esto que lo hayan filmado en tres días para después ir intercalando las mejores tomas. Así que hay un laburito de edición detrás, pero como dijeron ustedes también, no deja de ser una obra filmada y se diferencia muchísimo de una película.
0: Claro, que de hecho son tres días, de los cuales dos son con funciones con público, y el tercero lo usaron para ya subirse arriba del escenario, y acercarse mucho más a las caras. Pero a mí lo que me pareció que es rarísimo, porque claramente es una obra de teatro, o sea, es muy difícil de disfrazar que es una obra de teatro, está vendida como la obra de teatro, eh, y me cuesta encontrarle el lenguaje cinematográfico, si bien... Hay momentos que están buenos porque se acercan a las caras de los actores y, y está pensado eso, ¿no? no es que dijeron, bueno, ahora ponchata al cámara y Ajá. ya fue. Eh, hay hay un, una reflexión detrás eh, y no es como las primeras películas donde se ponía la cámara al fondo de, de la sala de teatro y se filmaba todo y eso es lo que la gente iba a ver después al cine. Pero no, no me termina de convencer del todo... Para hablar tanto como película?
3: Tal vez no haya que buscarle una vuelta por el lado cinematográfico, ¿no? Tal vez eso lo buscamos justamente porque es Disney el que está detrás de la cámara, pero es nada más ni nada menos que una obra de teatro filmada, como estamos viendo un montón de otras obras de teatro acá en Argentina y como hicieron un montón de espectáculos para poder también subsistir a esta pandemia y con sí. todos los recortes que hubo a nivel de espectáculo. Eh...
0: No, es que como fenómeno me parece espectacular, digamos. De hecho, eh, no, no sé sí. si lo dijimos o no, pero Hamilton fue de las obras más vendidas de, de Broadway, que se complicaba muchísimo para conseguir entradas, se revendían por 500 dólares para, para Uf, poder ya verla, sí, sí. y tenías que sacar de acá a cuatro o cinco meses de anticipación, porque si no, eh, no se podía. Y un poco también esa era la idea de, de toda la compañía a la hora de, de filmarla, de grabarla en realidad, eh, esto de democratizar un poco y que pueda llegar a más público, cosa que después con, con Disney no termina pasando, porque por ejemplo, nosotros cuatro la vimos de dudosa procedencia la película.
3: Tal cual, igual está bien que eso suceda, digamos, pero... Tiene que haber sido ese el objetivo, porque como decía Max hace un rato, esta película estaba pensada para estrenarse en octubre del año que viene, no en este contexto mundial, entonces está bien, el objetivo era ese. Ahora, una obra de teatro con, con tanta demanda de tickets y demás, ¿le sirve que ese mensaje llegue a todo el mundo? ¿No hay, no hay hasta algo político...? Y me, y, bueno. y me meto ahí en la polémica, digo, por lo que es un año electoral en Estados Unidos, y por lo que dijo Delphi también eh, al principio, esto del, del sentimiento americano, del sueño americano, de la época de Trump, tal vez. El hecho que, de que Disney haya sido quien haya elegido filmar una obra de teatro tiene que ver con transmitir ese mensaje a diferentes partes del mundo, en un contexto en el que todo el mundo está en su casa y puede verlo, sea de una procedencia legal o no. <risa> es para pensarlo.
1: Sí, obviamente que es político, todo es político. El contexto que está hecha esta obra de teatro basada en la historia, ya poniendo a un latino de, de origen, eh, como, como se pone eh, El Manuel, ya es algo político también en eh, personas eh, afrodescendientes. El estilo de música. El estilo musical. Ah, tal o sea, cual. Es un uh -huh. estilo para llegar a la, las nuevas generaciones, para filtrar y tomar conciencia, pero lo más llamativo también, que siendo esto originario de un latino, no tenga subtítulos, y no, no se estrenó sin subtítulos, que esa fue la gran queja también de muchas personas en Estados Unidos, muchas personas latinas que se estrenó sin subtítulos.
2: Sí, es que de hecho también habla mucho en la obra de eh, la abolición de la esclavitud, de distintos temas picantes, eh, y también la música que está en representativa de los orígenes eh, en las calles de Estados Unidos, ¿no? Eh, así que es muy interesante verlo desde esa perspectiva Y bueno, opino igual que ustedes, la política está muy metida en todo Pero bueno, por suerte es un musical que puede llegar a todos Es muy lindo verlo, debatirlo eh, Yo no entendía el fenómeno, yo hacía mucho que venía viendo en Twitter Este fenómeno con Hamilton, años Pero no, llegaba, no llegué a entenderlo hasta que formé parte y no quería verlo así por videos eh, filtrados de la obra, entonces cuando tuve la oportunidad de verlo con esta calidad eh, de imagen y de edición del montaje, a mí me fascinó.
1: Sí, igual también hablemos de un fenómeno en Estados Unidos, porque es un patriota norteamericano, a nosotros nos compete del lado, como dice Mayra, eh, artístico porque Tal el fenómeno, cual. Eh, o sea, nosotros no nos sentimos, nosotros, nuestros patriotas son claro. San Martín, Belgrano, eh, Rivadavia, eh, acá ya se hizo, por un lado, paca-paca pues, con San Martín, con Rosa, que lo hacían dibujito y cantaban, eso sí. está bueno, ¿no? Reversionar claro. eh, la historia, no reversionar, sino contarla de otra manera para unos, el público más joven. Bueno. Eh, yo creo que el fenómeno es ese, pero solamente en Estados Unidos, y como siempre está esta dominación cultural norteamericana, la anglosajona, que siempre, bueno, compramos todo, ese es el tema.
0: Contado así como lo contás vos, Max, es hasta más, para mí tomó más, más valor, digamos, se me hizo mucho más fuerte, eh, porque no sé si acá funcionaría ponerle en calle Corrientes, en Buenos Aires, eh, San Martín el Musical,
3: Ah, no lo veo
0: Habría que ver ¿Por qué no? Y lo que tiene Hamilton ¿Cómo que no?
3: Hecho, hecho con cumbia villera Porque hay que claro. adaptarlo
0: Claro, hay que <risa> adaptarlo Porque claro. se lo hacen con hip hop Porque el que, el que por ahí escuchó La banda sonora Que estaba disponible Hace un montón de tiempo Y mucha gente Como no podía conseguir entradas Me enteré que por ejemplo Lo que hacía era eh, Escuchaba la banda sonora Con Una especie de libreto Entonces iba viendo quién decía cada cosa Y iban recreando En su cabeza La... La obra, que está cantada de pe a pa, creo que cruzan habladas eh, dos o tres palabras. Y como medio de hip hop o rap, también tienen cierta musicalidad. Eh, pero, sí, pero pero fue un fenómeno muy grande. De hecho, en el 2015 creo que había salido un proyecto para cambiar el billete de 10, que es el que tiene a Hamilton, eh, por una mujer. Y dado el éxito que tuvo la obra, dijeron, no, dejemos, dejemos a Hamilton. El público pidió... Eh, de dejar a Hamilton en el billete Una obra de teatro, gente Ahora una película también Pero una obra de teatro consiguió eso, ¿entendés? Es como que acá, digamos, no déjalo a No sé, a Roca, dejalo a Mitre No me, no, eh, no me clausures a Mitre déjalo a Ivita, no pongas un, un animalito Tremendo, tremendo lo que, lo que generó
3: ¿Y qué más generó? Delphi tiene data de eso
2: la situación de la pandemia sigue y hoy en día no hay muchas opciones que vos puedas decir, bueno, para los Oscars, ¿no? Porque consideremos que ellos tienen una lista grande de a ver cuáles podemos nominar, de ahí las que pueden nominar, cada uno pone sus películas a consideración, bueno, todo un proceso muy extenso. El tema es que las redes sociales empezaron a decir, ¿Oscar o no Oscar? Y nos vamos a meter en ese debate, y resulta que empezaron a ver eh, que había películas que habían sido nominadas en el pasado que eran similares, que eran capaz grabaciones de stand-up como The Original Kings of Comedy que estuvo en la lista de elegibles pero bueno, no pasó nominaciones o eh, Given Hell Harry que obtuvo una nominación a mejor actor y que tenían una eh, estética ahí similar, ¿no? Muy teatral. Entonces, ¿por qué no Hamilton? Bueno, algunas fuentes eh, estuvieron develando declaraciones de miembros de la academia que decían que eh, hay diferencias, que en esas películas había algunas contribuciones artísticas de los directores, que había algunas cosas extra y que no era simplemente una obra filmada como lo es Hamilton. Entonces, bueno, cancelaron la oportunidad de que Hamilton llegue a los Oscars. El tema es que eh, el debate sigue porque hay quienes creen que eh, por todo el tema de la edición y el laburo que hay detrás eh, debería estar nominada, pero hay otros que dicen que no e incluso se llegó a hablar de que si sí, Hamilton tuviera algunas escenas extra de los actores contando cómo fue la experiencia y demás, podría entrar en la categoría de documental, pero bueno, sabemos que no es el caso. Pero Disney insiste, ¿no? Quiere premios, quiere la estatuilla ahí dorada, y eh, podría quizás, quizás, llegar a los Emmy en una categoría que tiene que ver con especiales eh, pregrabados. Pero bueno, digamos que hoy está lejos de los Oscar pero yo quiero saber qué opinan acá mis compañeros de, eh, el panel Cines con respecto a esta temática Ya sabemos que por ahora No va a estar cerca de los Oscars Pero ¿Ustedes qué creen? ¿Debería?
1: No, yo no porque bueno Ya Disney sabemos que Es incansable y empezó a comprar Todas las productoras, creo que le quedan dos o tres nada más Y además eh, Hamilton Ya ganó todo en su momento como obra Ganó premios Tony, Grammy Pulitzer, Dramatex O sea, ahora es la ambición de Disney Que creo que es torcer el brazo. Bueno, ahora aprovechemos que eh, la Academia avaló las películas estrenadas en streaming para eh, hacernos fuerte y creo que también eh, lo demostró el año pasado cuando ganó Toy Story 4. O sea, Disney tiene mucho peso en la Academia, se lo merecía Klaus y ganó Toy Story 4 cuando mucho Klaus es mucho mejor. Entonces creo que ahí se, se va a ver el poderío de, de Disney a la hora de presentar la película en varios, no solamente en los Oscars, lo va a presentar en los Globos de Oro, en los BAFTA, en el Camino de, de los premios como se lo conoce.
3: Yo, la verdad que amo Disney, pero en esta decís, Delphi, que está lejos de los Oscars, y yo espero que siga lejos, porque la verdad es que no es una película, el argumento es simple, para mí no es una película, es una obra de teatro filmada, listo. No está pensada como una película, más allá de la edición y todo lo demás. Eh, Estuvimos viendo algunas otras películas, hablando antes de grabar este podcast, ¿no? Películas que se basaron eh, en musicales y que fueron llevadas al cine. Y fueron llevadas al cine de otra manera, adaptadas al lenguaje cinematográfico. Y ahí sí tienen todas las, las posibilidades de participar en una entrega de premios de cine, como son los Oscar claro. eh, Este no es el caso, yo no estoy de acuerdo. Me parece que está perfecto, como dice Max, que ganen todo lo que tienen que ganar a nivel teatral. Pero entonces se puede, eh, a nivel película no, porque entonces cualquier, cualquier otra obra de teatro, sea de Broadway o, o de cualquier lugar del mundo que esté filmada, también se podría presentar, ¿por qué no?
0: Este año sin duda va a ser un año difícil para, para los premios, porque si democratizaron un poco más todo el tema de la entrada y todo esto que otros años venían limitando, esto de Netflix sí, Netflix no, streaming en realidad, streaming, digamos, pero bueno, el fuerte está claro que era Netflix, que se fue ganando su lugar y lo hizo con buenas producciones. Este año la tienen más jugadas, porque todos los que históricamente uno los tenía de la vereda de enfrente, llámese Disney, este año está pidiendo, por favor, eh, que, que incluyan esta película, casi como contradiciendo su, sus propias reglas, ¿no? Para mí, si se puede, no está mal que la incluyan. Ahora, yo, si tengo que votar, no la no la incluiría. O sí, sea, pero... que, que se candidate no me parece mal. Mm. Siguiendo las reglas que dijo Mayra: si yo soy Suar y mi obra de teatro está subida en eh, Teatrix, y bueno, que compita como, como película argentina. Si
1: sí, no tenemos... Pero Santi, se postula de Hamilton, gana Hamilton, vos que sos eh, no, 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 para director mí... del Hombre Invisible. que sí, hace? Sí, Rompe no. todo, va no, a poner no, todo en no, la academia.
3: Igual habría que ver en qué categoría, ¿no? Porque no creo que compita con una película película, digamos. Eh, tal vez eh, haya una categoría puntual de obras de teatro. Y tal vez Hamilton compita con otras, y en ese caso... Pero tiene que competir solamente ahí. No puede claro. competir en sonido.
1: Sí, el tema que también el debate en redes sociales se armó es ¿Qué es cine? ¿No? la pregunta de, para muchos es, ¿qué es cine? ¿Esto es cine? Entonces yo
2: claro. Hay
1: a principio porque si no, cualquiera puede hacer cine. Yo creo, o sea, tenés, el cine tiene tres principios. Eje vertical, es principio de simetría y fuera de campo. Y eso no lo cumple. O sea, más allá de que tenga alguna edición, montaje, no, no cumple con los tres pilares del cine. El lenguaje el cinematográfico, como dice de Mayra. O sea, no, no lo cumple. Porque la cámara sigue al, al personaje. O sea, no, no se utiliza la cámara para comunicar algo, sino que se pone en función de no la cámara como un artefacto de comunicación, que es el, eso es el cine.
2: Lo que a mí me pasa con Hamilton, a mí me encantó, me hice fan, me volví parte, eh, pero bueno, opino igual que ustedes, para mí no es película, es una obra filmada, más allá de todo el trabajo que hay detrás, eh, y ya desde, más allá de los aspectos más técnicos, eh, ya lo sentís como una obra de teatro. Porque estás viendo las coreografías eh, que tienen que ver con el movimiento de escenografía, los cambios con las luces, es muy diferente a cuando lo ves en una película, y de hecho lo estuvimos viendo en algunos otros ejemplos también.
3: Tal cual, Delphi, creo que cuando decís esto de los otros ejemplos, te referís eh, a un montón de películas, películas, <ríe> así les llamo, que, que se basaron en musicales. Me cuesta mucho concentrarme porque no paro de de tener en mi cabeza presente la banda sonora de una de ellas que es la de Chicago y que es para mí mi favorita, para mí y Sos para fan, un montón fan. de gente. Chicago, eh, pero bueno, está Chicago, la, la versión del, del, del 2002, ¿no?, la película, eh, pero también hay un montón de, de películas que por ahí uno no sabía, pero se basaron en, en musicales, una es Casablanca por ejemplo, Sweeney Todd, un peliculón musical, el barbero demoníaco de la calle Fleet, de, dirigida por Tim Burton Protagonizada por Johnny Depp, increíble eh, Y bueno, Chicago en el año 2002 Que se lleva todo, a veces sí que no había duda Arrasa con la academia Tiene 13 nominaciones, gana 6 entre ellos Mejor Película eh, Lo nominan a 8 Globos de Oro, 12 Bafta, 5 Sal Un peliculón dirigido por Rob Marshall que se basa justamente en una obra, eh, en un musical, obra de teatro, sí, musical, estrenado Ajá. con ese mismo título en los años 70, pero que, bueno, se sitúa en los 20. La película está protagonizada por Z. Jones, René, apellido complicado, Selweger, y Richard Gere, uh -huh. un elenco impresionante. Eh, y los personajes centrales, bueno, son eh, McKell y Roxy Hart, dos eh, delincuentes detenidas que están en una... Crimen, eh, por un crimen pasional que están en una cárcel Ahí mismo en Chicago Todo esto que estoy contando que está en la película Yo tuve ¿Eh? la fortuna y la posibilidad de apreciar En el teatro también, en Broadway Ay, en, qué hermoso en, qué en Nueva York Y es, es realmente increíble lo que tiene Nueva York Es que muchos de los personajes de la película Después estuvieron protagonizando también la obra Estuvo Catherine Sarah Jones no cuando yo lo, eh, yo lo vi, pero sí estaba este otro actor, que no me acuerdo el nombre que Santi me lo va a decir.
0: John C. Rayleigh.
3: John C. Reilly, gracias Santi. Y hay un montón de cosas que más allá de la película, ¿qué pasa? La historia es genial. La banda sonora es espectacular. Eh, después de ver la película y hasta el día de este podcast estuve escuchando mucho en Spotify eh, la lista de reproducción en orden de cada una de las películas y uno la asocia a la escena pero con esa misma música y esa misma historia uno cuenta de una manera en teatro y una cuenta de otra manera en cine, que es lo que decía hoy Max de que es cine y que no. Con todo eso Ajá. vuelvo a Hamilton, ¿por qué? Porque Hamilton es una obra de teatro que más allá de la posición de las cámaras, del montaje y demás, sigue estando contada toda la historia como obra de teatro, no como cine, no responde a ese lenguaje. Eh, por eso estamos hablando Bueno de Ch Chicago que la desarrollé Porque me encanta y aproveché la oportunidad Porque creo que valía la pena mm. Pero también estaban estas otras como Sweeney Todd eh, O Casablanca Hechas películas con escenas Con diferentes locaciones Con, diferentes, eh, con un guión diferente Contando la misma historia Basándose en sí. un musical Hamilton no, no responde a eso No, no, no es cine Perdón, pero no es
1: así. Igual estamos debatiendo esto porque Hamilton es genial, ¿no? Hamilton es muy buena, o sea, eso no hay dudas al respecto. El Como obra es, de teatro. Claro, claro. El tema es esta, este planteo, esta postulación de la misma productora de Disney que compró los derechos a, a llevar, mencionaba bien Mayra, algunas obras. Yo me quedo también con All the Jazz, ¿no? De 1971. de Buzz Tal Fossil, cual. Eh, también Switch Charity y él. Creador, director de Cabaret de 1971. Eh, Adult the Jazz es 1969. 1971 es Cabaret con la gran Liza Minnelli, que también arranca con el teatro, pero tiene una historia detrás, o sea, está contada con un lenguaje cinematográfico, que es muy diferente a lo que se hizo eh, con Hamilton, que a pesar de ser buena, yo lo califiqué bajito en algunas plataformas por este tema de no ser película. ¿Por qué? La experiencia es otra. O sea, Mayra veo una obra de teatro en Broadway y veo Chicago, y es totalmente diferente. Esa, ella la puede testificar.
3: Puede suceder también al revés, ¿no? Cuando una, una obra de teatro se basa en una película, como lo hace la compañía que lleva adelante The Lion King, ahora en Broadway, en Madrid, y en un montón de lugares de todo el mundo, ¿no? Escuela eh, de Rock. Adaptan, sí. Escuela de Rock. Adaptan un contenido a un lenguaje, y viceversa, ¿no? Por eso... Eh, para considerar una obra de teatro-película o una película-obra de teatro, eh, porque ¿por qué no al revés? Me quedo con algo que dijo Santi off the record, <ríe> y que es que ¿qué pasa si filman un recital? ¿También puede uh -huh. competir en los Oscars?
2: Bueno, lo han hecho, pero lo han hecho más en formatos documentales, tipo, hay documentales de, bueno... Eh, distintos artistas musicales Pero van intercalando, ¿no? Te ponen una canción eh, Que, que cantó, no sé, en un recital de Nueva York Después te ponen al artista hablando Te ponen un video de cuando fue, no sé A comprar al shopping Y después te meten otra canción de cuando tocó en Chicago Es un formato totalmente distinto Y ahí ya podría ingresar, digamos En una categoría documental, supongamos eh, Esto que decías, ¿no? También, May, de las eh, obras de teatro A partir de películas Me hizo acordar a Billy Elliot que es una de mis películas musicales favoritas y que de hecho primero hermosa primera película, película sí y después bueno la obra que llegó a Broadway que también he visto algunas escenas y es muy buena eh, pero bueno no he tenido la oportunidad de verla toda porque todavía no he ido a Broadway y no me ha pasado como con Hamilton que se da esta oportunidad que hablaba hoy Santi de la democratización y que pasó también en 2017 que hicieron eh, la versión grabada de Newsies el mismo caso que Hamilton, no podríamos decir
3: tampoco que es una película, es una obra grabada. Bueno, ahora Disney en realidad se la juega para el 2021, si el COVID se lo permite, ¿no? Con todo el, el desarrollo, no sé cómo serán las grabaciones y demás, pero están haciendo ahora WIT, un musical bueno. de Broadway que es de, de los más populares, de los que más gente va, de los más... Eh, Sí. taquilleros, digamos, y lo están haciendo para el 2021 con la protagonista, tampoco me acuerdo el nombre, tal vez me la pueda decir alguno de ustedes, pero es la protagonista
2: de Glee y para este año también eh, está la película de In The Hates, basada en eh, una obra de Broadway, también por Lin-Manuel Miranda, que lo amamos acá, somos fans. Bueno, por lo menos yo voy a decir somos para, para oh, hacerlo más sí. general. Eh, pero también una película que se iba a estrenar y por la pandemia se vio también un poco retrasada, pero ya está el tráiler y todo, y es una película basada en el musical. Tenemos casos de todo tipo.
0: Y no te quepa la menor duda que en cinco años tenemos Hamilton hecha película... Como Dios manda. ¿eh?
2: Re, sí, Tal re. cual.
1: Ahora, yo tengo un dato respecto de eso. Que Apa. él le preguntaron. Sí, tengo un dato, tengo chan. un dato. Chan, chan, chan. Chan, chan. Se puso picante tengo el podcast. <risas> que lin Manuel le preguntaron al respecto si él pensaba hacer la película con todo el furo. Y dice que no, porque él la pensaba realmente como una obra de teatro. Su esencia es una obra de teatro. Y además, tiene dos actos, eh, Hamilton. Y para pensarla como película, tiene que modificar. Varias escenas y llevarla a un tercer acto Y es cambiar toda la estructura
0: Acá hay un fenómeno que me llama la atención Que nos pasó en todo el podcast Que todos hablamos siempre de eh, Lin Manuel Y nadie habla del director Que es el director de la obra Y es el director de la película Digamos eh, Yo cuando terminé la película dije ¿Y esto lo, lo va a firmar alguien? Sí, Thomas Kyle Que es el mismo director de la obra de teatro Es el que se mató Pensando Cómo compaginar todo, digamos, y después lo, lo hizo un editor. Eh, pero me, me, me da como raro, me si este tipo, es obvio que no va a pasar, pero me si alguien dice, che, nominémoslo como mejor director. Y tiene que estar a la par de otro. No sé si dirigió, y volvemos a, a la raíz de todo, no sé si dirigió cine. Él dirige la obra de teatro, después dijo, pone un plano acá y pone un plano allá, nada más. Eh, claro. es, es rarísimo, es rarísimo, y esto que nos pasa, que el director, cuando en el cine suele ser la figura más importante, después, bueno, hay actores que terminan claro. a veces tapándolo, pero dentro del set, el director es sumamente importante. Acá está en segundo, tercer, cuarto plano, te digo.
1: No hay un criterio cinematográfico, no hay, o sea, la cámara siempre sigue al actor, o a los actores en este momento, y además, claro. como al ser teatro, se pierde todo lo que es el fuera de campo, o sea, la cámara eh, no puede eh, involucrarse más de lo que Teatralmente está dicho, porque los actores también tienen otra forma. Vos tenés dos formas de actuar, ¿no? Una teatral, o sea, es otra impostura sí. a la hora de una película.
0: Sí, sí. Dicen igual los actores que un poquito jugaron con las cámaras y como ya más o menos sabían, son los actores originales. Esto nunca lo dijimos, porque después eh, la obra tuvo tanto éxito sí. que duró varios años y se fueron cambiando los actores, pero los que se ven en la, en la película de Disney... Son los actores originales con los que realmente funcionaba la química y con la que se pensó la obra. Eh, y ya sabían a veces algunos movimientos de cámara, y te das cuenta, no sé si ustedes lo llevan a detectar, pero que están interpretando para el público y por ahí dejan algún guiño para la cámara. Pero no deja de ser eso para mí, no deja de ser un guiño a la cámara. No, no está pensado. Hoy Mayra claro. nombró, nombró un montón de películas que la mayoría son eh, musicales, y ahí claramente te das cuenta, que hay lenguaje cinematográfico, que el plano está pensado, por más que al ser musical por ahí es mucho más teatral que una película con argumento sí. normal, digamos, porque cantan y porque hay una especie de frente eh, a cámara. Pero en esta te das cuenta que están actuando para el público y ya. Y de hecho, a mí me pasó que los planos que agregan como de cerca, de ese día que no hubo público... Hasta ruido me hacían. Llegó un momento que me hacían hasta ruido.
2: Bueno, a diferencia de, de Hamilton, que intenta incluir en esta filmación una especie de estilo cinematográfico con estos planos, eh, te puede gustar o no, pero bueno, va por ese lado, ¿no? El tema del cambio de planos y demás. A diferencia de eso, hace poco estaba haciendo Sapping Show. Vamos a introducir una anécdota acá en esta cuarentena. Y me encuentro que estaban dando un musical de Peter Pan. Bueno, después investigué un poco y es Peter Pan Live, un, un especial televisivo para NBC eh, de 2014, que está, por ejemplo, Christopher Walken como Capitán Garcio, estaba Piola, pero tenía un estilo, un estilo totalmente teatral y era un especial filmado con cortes, con cambios eh, de set, eh, de locaciones, digamos, era al revés, era un especial televisivo eh, que pretendía ser una producción teatral pero no lo era, bueno, una cosa, un híbrido también, hemos visto varios híbridos en este podcast especial.
1: Sí, bueno, como hablamos en el podcast anterior, eh, sobre Metraje Encontrado, que también no es una película mainstream o no cine de autor, pero la cámara está involucrada, como en el proyecto Blair Witch o en las mencionadas en el episodio anterior, entonces esto creo que directamente es un fenómeno cultural para Estados Unidos, hay que eso remarcarlo, como bien decía también Mayra, esto es político, eh, para nosotros es entretenimiento, pero para la población estadounidense es un fenómeno cultural. Acá ya como, como entretenimiento y bueno, nosotros podemos opinar si está bien o mal si va o no a los Oscars. Después se verá si en algún punto le darán ese, ese brazo torcer Disney y podrá hacerse con la suya, como lo viene haciendo hace un par de años con el tema de, de las productoras. Pero bueno, ya tenemos, por lo menos yo de mi parte, eh, tengo la postura pensada o planteada de que no es una película, es una obra teatro filmada. Hoy decir bueno, para paréntesis ya para terminar de mi parte, Rottenberg, uno de los grandes eh, productores de teatro de la Argentina, claro. le preguntaron sobre Teatrix y él dice, eso no es teatro. Eso es cine, lo dijo en una entrevista hace un par de días. Ahora se cruzan todas <risa> Se cruzan todo. Eso no es teatro, claro. Es que pasa sí, sí. eso.
0: Yo, yo yo vi algunas obras en Teatrix y es más raro. En ese sentido hay que darle la derecha a Hamilton que está mejor pensado, pero. pero nos, nos termina pasando eso. Todo, todo queda en un gris. Todo queda en un gris. Pero más allá de esta polémica. ¿No? y sacando de lado si es eh, cine, si es teatro, la historia, cómo está contado y todo eso. ¿Recomendarían Hamilton?
2: Yo digo que sí, yo la recomiendo un montón, eh, a mí me encantó, me sumé al fenómeno eh, cuando la pude ver, y a mí me llegó mucho también el mensaje, más allá del mensaje cultural, que tiene que ver con una identificación con Estados Unidos, es muy diferente a lo que a nosotros nos puede pasar, yo siento que también se puede llegar a sentir una identificación en cuanto a otros mensajes, esto de los sueños, de alcanzar una meta, de la perseverancia, de mantener los ideales, porque se habla mucho de los ideales, y también eh, no se habla mucho del rol de la mujer, tiene lindos mensajes, así que yo digo que sí, aparte la producción es tremenda, las coreografías, las canciones, las seguís escuchando y te quedan en la cabeza, yo recomiendo mucho Hamilton, así que para que vivan una experiencia distinta.
0: El escenario giratorio, eso es una locura.
1: Sí, Por, momentos, es, es, es por momentos
0: no entendía que se movía la cámara, se movía el actor, ahí sí me, me sorprendió oh, muchísimo.
2: La escenografía es tremenda.
3: Yo no sé si la recomendaría, eh. o sea, creo que, que sí, pero le advertiría a la persona que lo está por ver esto que decís justamente de que es un musical y lo que dijo Santi hoy durante el podcast de que es un musical de pa a mí me gustan más los musicales interrumpidos, digamos, cuando hay diálogo de por medio, tenés una canción tenés... acá es una canción tras otra sin parar y eso a mí no es de mi agrado y creo que es también algo que tenés que, que advertir. Sacando eso, sí, me parece que es una experiencia que hay que tener, eh, como les decía también ayer of the record, eh, ya cuando arrancan pidiéndote que silences el teléfono yo ya sentía que estaba dentro de un teatro
1: Sí, lo recomendaría, obviamente, porque para que cada uno tenga su opinión. O sea, es importante siempre forjar una opinión eh, subjetiva. O sea, nosotros podemos opinar eh, como eh, personas que consumimos cine y también tenemos una, una mirada, pero creo que siempre es importante que la persona le va a gustar, porque la, la, eh, la obra en sí es muy buena y, bueno, y estos montajes eh, que tiene... En estos tres días filmados también está, está bien. Pero bueno, eh, siempre la polémica es que no es una película. Eh, yo la recomendaría, sí, obviamente. Así que eh, mi punto de vista es mírala, pero sepan que no es una película.
0: Yo estoy, estoy de tu lado, Max. ahí ¿eh? También, para mí hay que mirarla. Eh, es un, uh -huh. Si hasta no te gusta, mirala, aunque sea chusmeala por el fenómeno, digamos. Eh, uh -huh. Porque nosotros, cuatro chabones de Mar del Plata, estamos hablando de esto... Eh, que todavía no llegó la película acá, eh, me parece me parece muy loco, y por todo lo que estuvimos contando en el podcast. Eh, sí, me pareció por momentos un poco tediosa, y se me hizo larga. Por más que te ponen un intervalo de un minuto, eh, dos horas cuarenta dura, casi tres horas, sí, sí. Casi
1: tres horas, sí. sí. sí
0: Pero después, en lo musical, yo no soy tan adepto a los musicales, pero en lo musical me sorprendió, me pareció una locura, ver a los padres fundadores de Estados Unidos, que no sabía ni quiénes eran hasta el momento, hasta ayer no sabía quiénes eran, no sabía ni quién era Hamilton, pero eh, ver a, a Jefferson ponerle, eh, bailando sí, sí. cual rapero, no, me, me, me volvió loco, y tiene momentos muy divertidos. Y otra cosa que me parece una locura es eh, estar cantando un rap sobre el tesoro de Estados Unidos. O sea, la, sí, la, sí, sí. la letra es hipereducativa y uno la, la, la termina cantando eh, y los leitmotiv de los personajes, hay momentos donde cada uno tiene su canción y su frase característica, y hay un momento donde se juntan casi todos, eh, tremendo, en lo musical, en la producción, me, me pareció espectacular, y hay que mirarla, hay que mirarla sí, porque bien. por el fenómeno.
1: Para ya cerrar y darte el último empujoncito, es el primer tesorero Hamilton, ¿no? Alexander Hamilton es el primer tesorero de Estados Unidos.
2: Bueno, hemos hablado, hemos informado, hemos debatido... Hemos tenido la oportunidad de hacer un podcast diferente, ¿no? Eh, muy musical. Y seguro seguiremos escuchando más sobre Hamilton, porque es un fenómeno que ya viene creciendo y no creo que se detenga ahora. Así que gracias, Max. Gracias, Santi. Gracias, Mai, por esta linda charla. Y seguiremos con mucho más podcast Mar Platense en la próxima.
1: Si te gustó este episodio, búscanos en las redes sociales como Cine Express.